0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 mars 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 149 du podcast. Aujourd'hui, en fait, logiquement, on, on est jeudi, donc c'est l'épisode sur l'entrepreneuriat. On va parler business et pour l'épisode, en fait, j'ai pensé à... En fait, quelqu'un m'a proposé de faire ça, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Je veux vous parler... Des, de mes propres erreurs que j'ai commises euh, en business depuis que je me suis lancé en, en affaires. T'sais, on parle d'environ un, un parcours d'une dizaine d'années. Je allé un peu dans, dans différentes business. J'en ai eu des, des plus grandes que d'autres. Euh, j'ai eu des business tout seul. J'ai eu des business avec euh, des associés. J'ai été dans, dans toutes sortes d'industries. Il y a des affaires qui ont marché. Il y a des affaires qui n'ont pas marché non plus. Donc, je veux vous parler d'un peu tout ça parce que. Comme je vous dis présentement, je fais de la consultation d'entreprise. J'essaie d'aider de, les entrepreneurs, d'aider les, les PME à, à gérer un, un paquet d'affaires en même temps, que ce soit le volet des finances, ressources humaines, marketing, même le côté opérationnel au niveau des, des, des processus internes, etc. Mais tu sais, ce que je transmets dans, dans les consultations, puis ce que, ce que, comment je réfléchis, qu'est-ce que je vois, les, les, les problématiques, les, les enjeux, les les stratégies à adopter, le, la présence en ligne, euh, un, un peu de tout. En fait, c'est il y a une part de vécu là-dedans dans le sens que euh, moi, pour apprendre ça, ben ça m'a coûté cher. J'ai fait des gaffes. Puis une des raisons, justement, de, de prendre un consultant, c'est d'éviter des erreurs coûteuses parce qu'on prend un peu de, de son expérience pour éviter de, de faire les, les, les mêmes gaffes puis aussi d'optimiser ce qui marche parce que même si quelque chose fonctionne, il y a peut-être une meilleure manière de le faire. On peut, on peut être plus rentable, on peut augmenter sa profitabilité, on peut faire croître son chiffre d'affaires, qu'on a l'impression d'avoir atteint un plateau. Il y a, il y a toujours de quoi à faire en fait dans, dans une compagnie. Et ça, peu importe ton entreprise, peu importe ton industrie, mener une business to une business. Dans le sens que de la consultation, j'en ai faite dans, dans de la vente au détail, dans des compagnies de B2B, business to business dans l'agriculture, les fermes, dans des, dans des garages, dans des affaires franchisées, dans des affaires indépendantes complètement. Euh, fait, Il y a tout le temps de quoi faire au final, mais je trouvais ça pertinent de, de vous partager mon parcours. Question d'être transparent parce que moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, j'ai des, des, pris des mauvaises décisions. J'ai perdu de l'argent. J'ai passé à côté d'opportunités de, 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 d'affaires. J'ai mis de, de l'argent dans des projets qui n'ont pas fonctionné. Ça fait partie de l'apprentissage, puis justement, souvent, le, le monde parle juste des bons coups. Je vais vous parler aussi de, de l'envers de la médaille, puis que j'en ai fait des erreurs dans ce domaine-là. Et la première chose que je vais vous parler, c'est probablement l'erreur la plus répandue dans le domaine de, de l'entrepreneuriat, parce que on, on est un peu tous pareil au niveau de, de notre approche. Et en fait, l'erreur la plus commune, c'est d'être trop optimiste, dans, dans ses prévisions, donc autant ses projections financières que le, le nombre de clients, le nombre de contrats, on est très optimiste lorsqu'on démarre une entreprise. Et, et je pense que c'est un peu normal parce que si tu es trop conservateur ou si tu es trop pessimiste, puis que tu vois juste, tu fais de la suranalyse, puis tu vois juste les risques puis les potentiels d'échecs, tu ne vas juste jamais te lancer. Fait c'est sûr qu'un entrepreneur à la base, je pense qu'il est quelqu'un qui est très confiant ses moyens, puis qui a une vision euh, très optimiste du futur. Ça va super bien aller, on va ramasser euh, plein de clients, plein de contrats, on fait plein de cash avec ça, parce que sinon, il n'y aurait pas personne qui se lance en affaires si tu penses que, que tu t'en vas dans le dallo. Mais tu sais, de mon bord, cette erreur-là, au niveau de, de l'optimisme, je l'ai faite avec le, le centre de formation Traders Co. à, à Saint-Sauveur, mon centre de formation sur le, la bourse, sur le, le trading. C'était vraiment un, un local que, que j'ai loué, puis j'ai mis un, un certain nombre d'argent là-dedans pour euh, les améliorations locatives. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans, beaucoup d'énergie, puis au final, j'avais carrément surévalué le, le nombre de, de personnes qui allaient venir, l'achalandage réel pour ce type de, de service là parce que la formation en personne, tu es très restreint au niveau de... de c'est qui qui va venir prendre tes formations? Si tu habites à Québec, à Trois-Rivières, ou, ou même si ça arrive sud, même si tu aimes la bourse, même si tu aimes le, le trading, tu ne vas pas te taper 1 heure, 2 heures, 3 heures de route pour aller suivre une, une formation à Saint-Sauveur. Fait que c'est sûr que ça met beaucoup de, de contraintes sur ton bassin de, de clients. Et c'est pour ça qu'ultimement, j'ai fermé les portes de ce business-là. Puis j'ai repris le, le concept de formation sur la bourse, sur l'investissement autonome. Puis que je l'ai fait en, en ligne avec euh, Traders 360, avec mes formations justement qui, qui se retrouvent directement en ligne. Puis que tu n'as pas besoin de, de te déplacer en personne. Tu peux avoir accès à, au contenu sous forme de, de vidéos préenregistrées. Bref, quand j'ai parti ce, ce centre de formation-là, j'avais vraiment l'idée grandiose que euh, c'était l'avenir, l'investissement autonome, que tout le monde voulait... Tout le monde voulait se lancer là-dedans et que ça allait intéresser un peu euh, monsieur, madame, tout le monde. Mais ultimement, des gens prêts à payer un 1000$ pour se former là-dessus, dans un rayon, euh, euh, dans un nombre de kilomètres restreint, il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est sûr que mes prévisions y ont été un peu biaisées par euh, ma passion pour la bourse, mon optimisme pour cette, euh, cette business-là, puis aussi par le fait que j'ai surévalué le nombre de personnes qui allaient. Euh, fréquenter ce, ce genre de place-là. Tout ça pour dire que ça prend de l'optimisme, mais d'être toujours un petit peu plus conservateur dans, dans ses projections, puis de, de, de s'assurer que même si ça ne va pas aussi bien que vous pensez, votre business reste rentable qui que, que c'est une business qui, qui vaut la peine d'être opéré. Ensuite, une autre erreur que j'ai faite dans, dans mon parcours, c'est de ne pas avoir le bon associé, le bon partner, dans le sens que se lancer en affaire avec quelqu'un, c'est un peu l'équivalent d'un mariage, dans le sens que tu vas prendre les décisions à deux, il y a une implication financière à deux, parce que ton associé, il a aussi accès au compte de banque. Ça peut être un partenaire hands euh, on là, dans le sens qu'il il, il va vraiment être impliqué dans les opérations. Ça peut être un partenaire financier qui, qui, qui t'injecte des, des fonds au départ pour que tu puisses lancer ta business, qui puisse financer tes... Tes frais de démarrage ou donner un fonds de roulement ou quoi que ce soit, mais après ça, tu as, as, as des comptes à rendre évidemment avec ce, ce partenaire-là. De mon côté, j'ai pas toujours eu des, des associés qui avaient le même thinking que moi. Fait que, exemple, si moi je suis quelqu'un qui veut réinvestir dans ma business pour la faire croître, pour aller chercher plus de clients, plus d'exposure pour après ça grosser ma, mon entreprise. Puis que l'autre, lui, veut sortir le plus d'argent de la business parce qu'il veut vivre un, un gros train de vie, ben là, on n'est on pas, euh, pas en même place parce que lui, les bénéfices, il voit ça comme un versement de dividendes, il veut cacher, tandis que moi, je, je prendrais la, la grosse majorité des profits, puis je remettrais ça dans le business. Je n'ai pas besoin d'un au, aussi gros revenu pour mes, mes dépenses personnelles. Fait que c'est sûr que ça, ça peut venir nuire à la relation. Tu peux avoir aussi des mauvaises surprises. Je donne un exemple. Vous pourriez avoir un associé qui a accès évidemment aux comptes de banque. Les comptes de banque là-dedans, il y a le cash de votre compte courant, mais il y a aussi les taxes, les DAS, l'impôt. Il y a des sommes là-dedans qui ne vous appartiennent pas et qui sont là comme de façon transitoire. Mais un associé mal intentionné pourrait partir avec ça. L'argent est disponible. Puis, règle générale, quand tu es associé avec quelqu'un à la banque, les, les, les deux associés peuvent faire des paiements, peuvent retirer de l'argent. fait que Quand je vous dis que c'est comme un peu un mariage, c'est que tu es, es lié avec cette personne-là. Et, et c'est pas juste ça. Ton associé, à l'extérieur des bureaux, à l'extérieur des opérations de l'entreprise, il, il représente quand même ta business. fait que Tu veux quelqu'un de, de, de sharp, tu veux quelqu'un qui a un style de vie qui fit aussi avec les, les, les valeurs de ton entreprise. Bref, c'est très difficile de trouver un, un bon partner. Puis quand tu l'as... Idéalement, tu, tu restes avec parce qu'il n'y euh, en a pas 50 000 des bons, euh, des bons associés qui fitent avec ta, ta façon de voir les choses. Une autre erreur que j'ai faite quand j'ai commencé en, en affaires, c'est que je ne prenais pas mes décisions financières d'un point de vue optimal euh, par rapport au, au cash flow. Dans le sens que je gérais mal l'argent qui rentre puis l'argent qui sort. On s'entend, dans ce temps-là, je gérais un, un lavoto. Ce n'est pas, euh, pas des décisions financières très graves, là, dans le sens que c'est pas une multinationale. Sauf que, euh, quand même, gérer son cash flow, des fois, si tu le fais mal, ça peut apporter des, des problématiques. Bien, je, je vais vous donner un exemple qui, qui m'est vraiment arrivé. C'est que moi, à cette époque-là, comme je vous dis, j'avais un car wash. Et là, le gars qui me vend des, des produits de nettoyage, euh, le, le, le savon, le dégraisseur, le, la cire froide, euh, l'armural, tout ça, en fait... Lui, il me propose un bon deal. Si j'achète en plus grosse quantité des, des barils, j'ai un bon, euh, j'ai un vraiment meilleur prix unitaire en termes de, de litres. Fait que ça me moins cher de prendre la, la grosse quantité. C'est normal, c'est un, un rabais volume, c'est pas mal de même dans, dans beaucoup d'industries. Fait que je me suis dit, ok, let's go, on, on fait le move. Fait que j'achète un gros baril de savon, un gros baril de dégraisseur, un gros baril de, de cire froide. Et là, je suis content, je me dis, gars, je viens de faire un méchant bondé, puis de toute façon, c'est sûr que je vais finir par passer au travers. Sauf que ça m'a coûté pas mal plus cher d'acheter le gros baril que d'acheter des, des petits contenants de, de, de 5 litres. Fait que là, euh, j'ai sorti, sorti pas mal de cash. Et là, j'ai une malchance. Deux semaines plus tard, mon, un de mes, une de mes machines à pression explose. Elle ne fonctionne juste plus. Pas moyen de réparer ça dans des délais raisonnables. Puis là, je me retrouve à devoir acheter un autre gun à pression. Sauf que ça, c'est 4 500 C'est pas grand-chose. Sauf que là, après d'avoir payé le staff, après d'avoir payé le, le, le local, le loyer, il, il me restait des miettes au, au bout de tout ça. Puis c'est là que je me rends compte que si je regarde mon inventaire de produits, il est là mon cash. Là. Il est comme juste immobilisé dans des produits de nettoyage. Mais avoir su, j'aurais pris des, des, des plus petites quantités. Moi, moi j'aurais eu le cash pour remplacer ma machine. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai roulé comme deux semaines avec une machine au lieu de deux. Fait que c'est sûr que les répercussions de ça, ben, les, les, le staff n'est pas content, ça lave mal à, avec juste une machine. Tu roules moins vite, fait que tu fais moins de chars parce qu'il monte dans le line-up et il revient de bord. Fait que cette mauvaise décision-là a eu des coûts, pas juste. De ne pas pouvoir réparer la machine tout de suite, ça nuit aux opérations. Bref, juste pour une question de, de mieux gérer son cash flow, j'aurais pu éviter un, un paquet d'affaires. Et c'est pour ça que tu sais, dans bien des business qui n'ont pas, euh, pas encore accès, mettons, à un fonds de roulement, que ce soit avec des les liquidités ou euh, une marge de crédit, ben gérer ton cash flow, c'est de la guerre parce que ça, ça peut être rapidement te mettre dans des dans des positions qui ne sont pas idéales. Et je vous rappelle que dans ce temps-là. Je ne voulais pas sur l'or non plus. Le, quand, quand tu te lances dans le business de même, tu, tu viens de payer un paquet de frais de démarrage. Tu n'es pas non plus dans le pic de tes opérations. fait Tu es vraiment à la merci de, de ton cash flow, de, de tes flux de trésorerie. Il faut vraiment tu t'assures de prendre les, les, les meilleures décisions. fait que là Je me suis fait un peu avoir au niveau du, du rabais volume. Oui, à long terme, tu, tes, tes dépenses sont diminuées parce que tu as un meilleur prix par litre. Sauf qu'à court terme, ben, tu viens de vider ton compte de banque puis tu n'as plus de cash à, à ta disposition. Et là, on s'entend, c'est un, un exemple de base. C'est vraiment juste pour illustrer l'importance de la gestion du cash flow. Mais on s'entend, à 400-500$ près, ça va mal si tu as de la misère à gérer ça. T'sais, au pays tu t'arrives, tu t'en vas puis tu vas prendre ta carte de crédit personnelle pour payer ça, à, à avancer des frais de ta business. Mais le point, c'est que ce n'est plus ta business qui paye ça, c'est toi qui avances de l'argent à ta business. Ce n'est pas une manière d'opérer à long terme, de tout le temps faire des avances d'administrateur vers l'entreprise. Mais c'est mieux ça que de que fermer ta business pendant deux mois. Dans, dans, dans tous les cas, c'est pour vous montrer un peu l'importance de, de gérer son cash comme du monde à, en affaires. Et Je vais poursuivre avec une autre erreur que j'ai faite longtemps en affaires. Et même encore aujourd'hui, ça, ça m'arrive de le faire. En fait, c'est que j'essaie de tout faire moi-même pour réduire les, les dépenses au minimum. Je veux, je veux que les, les, les bénéfices au bout de l'année soient les, les plus gros. fait que j'essaie de ne pas dépenser pour un, un paquet de services, pour un paquet d'affaires. Mais ce que ça fait, c'est que premièrement, ça met énormément de pression en termes de, de charges de travail. Et deuxièmement, ben, je suis pas mal plus payant à faire des tâches que y a juste moi qui peux qui peut faire versus m'occuper des tâches d'administration de, générale ou des affaires que je n'ai pas de... J'ai pas de, de, de skills là-dedans. Je donne un exemple. Au début, je faisais toute la comptabilité moi-même. Fait que j'envoyais rien à ma comptable. Je voulais juste qu'elle fasse les, les états financiers annuels. Je m'occupais de, de tout le reste. Mais je me suis rendu compte que je, je perds beaucoup de temps à faire finalement de l'entrée de données quand je pourrais payer soit une commis comptable ou juste envoyer mes, euh, mes factures directement. Payer quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça au lieu que, que je passe mes journées là-dessus. Même principe pour le montage de. Du podcast, autant le montage audio, vidéo, les TikTok, etc. La publicité Facebook. Quand tu veux commencer à tout gérer ces domaines-là, ben ça te prend énormément de temps. Puis pendant que tu fais ça, bien, je suis pas en train de faire du trading, je suis pas en train de faire des consultations en entreprise, je suis pas en train de, de travailler sur mon, mon info Fait que, c'est tout ça pour dire que d'essayer de couper les dépenses au minimum. C'est rarement la, la stratégie optimale. Tu es mieux de déléguer, payer un sous-traitant, payer un employé, payer quelqu'un d'autre pour accomplir ce, ce, ce type de tâche-là, puis toi occupe-toi de, de ce que tu es le plus payant. Si toi, ta job, c'est d'aller euh, changer des pare-brises, c'est ça que tu es bon, ben, change des pare-brises, puis euh, mise là-dessus. Tu pas d'affaire à, à perdre ton temps avec euh, de l'entrée de données, puis de... de d'essayer de gérer toi-même ta publicité Facebook. Ça va te prendre deux semaines à apprendre comment ça marche. Tu vas faire des essais-erreurs. Tant qu'à ça, paye une agence externe pour qu'elle qu s'en occupe. Encore là, je comprends qu'au départ, tu n'as pas le choix de faire ça. Tu vas prendre tous les chapeaux, tu vas t'occuper de, de la comptabilité, le marketing, les finances, tout ça, parce que bien, au départ, tu n'as pas le moyen de, de payer tout ce monde-là. Si tu payes tout le monde, bien, il ne te restera rien. Fait que Au départ, oui, tu vas courir un peu d'un bord puis de l'autre, mais quand l'argent commence à, à rentrer rapidement, il faut que tu mettes en place des, des processus, puis tu délègues à, à d'autres mondes, puis que, que tu t'entoures avec des, des spécialistes, puis que tu les payes pour faire leur affaire dans le quoi ils, ils se spécialisent. Le, le, le gars que tu vas payer pour faire ton infographie, les résultats vont être dix fois meilleurs, ça va y prendre une heure, ça va peut-être te coûter euh, je sais pas 100$, 150$, 200$, mais les résultats vont être là, puis pendant que tu te préparé ça, ben toi, tu as T'as fait autre chose. Idéalement, tu t'as généré, euh, généré des revenus pour ta business. Puis ça a été pas mal plus payant de faire ça que de tenter de quoi à essayer de faire un thumbnail. Parce que, que ça, ça paraît que c'est toi qui l'as fait sur Paint. Même principe pour euh, un site web. Je veux dire, un site web sur Wix, un moment donné, ça, ça paraît. Il y a une grosse différence entre payer quelqu'un, un, un, un développeur web pour faire un, un site Internet versus le faire toi-même. Oui, il y a des templates déjà faits, mais un moment donné tu es, es capable de, de reconnaître une business sérieuse d'une autre qui ne veut même pas se, se payer un site web qui est vraiment custom. Tout ça pour dire que d'essayer de tout faire soi-même, ça marche un temps, mais, mais dès que ta business prend de l'ampleur, que, que le, le chiffre d'affaires devient, devient plus intéressant et qu'il y a de la marge, bien là, ça commence à être le temps de, de déléguer et de, de faire affaire avec des, des sous-traitants qui, qui sont vraiment spécialistes dans, dans le domaine. Et finalement, quelque chose que j'ai appris sur le tard, que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est l'importance de faire une planification stratégique. Et pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, comme moi initialement, j'avais aucune idée c'est quoi, c'est de définir premièrement c'est quoi ta situation actuelle, puis où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi tes objectifs, puis ensuite de ça, tu vas être capable de déterminer c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les coûts, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les implications, autant financière, combien ça va coûter ça, est-ce qu'il faut que j'engage, c'est quoi les les, les c'est quoi les défis que je vais rencontrer, prévoir les, les échéanciers, tout ça, et une planification stratégique, c'est essentiel, parce que sinon, tu te lèves le matin, mais tu sais pas vraiment où c'est que tu t'en vas. Je donne un exemple, oui, quand j'ai parti le car wash, le, le lavato, c'était dans l'optique de le revendre, donc j'ai pas fait ça c'est un coup de tête non plus, puis je savais que je pas passer ma, ma vie là-dedans, sauf que moi, je l'opérais, j'étais dans les opérations, euh, le staff, euh, gérer les contrats, puis faire ce que j'avais à faire finalement au, au day to day. Mais année j'ai fait à la, fin de, à la fin de la deuxième hiver, là, j'ai fait comme, mais ben là, quand est-ce qu'on vend, là, c'est quoi la date, c'est quoi qu'il faut faire pour que, ça, pour que ça se fasse. Fait que là, à partir de, du moment où, où j'ai allumé, ben là, il a fallu y mettre en branle des affaires, mais comme je vous dis, c'était rush parce que. Moi, c'était sûr, je ne repassais pas une, deuxième, une troisième hiver dans le l'avoto. Fait que là, il fallait rapidement trouver une manière de, de vendre le, le car wash. Fait que, tu sais, c'est quoi notre prix de vente? Est-ce qu'il y a un manuel de procédure pour les opérations pour que, si on n'est pas là, ça, ça puisse rouler tout seul? Est-ce qu'on a la liste de nos fournisseurs? Est-ce qu'on a la liste de nos contrats qu'on a avec, euh, exemple, la SQ, avec des euh, autres commerçants de bateaux? Comment on gère aussi le, le, la période de transition? de On veut vendre la business, mais on ne veut pas que tous nos clients le sachent. On ne veut pas que nos, nos, nos employés s'en aillent non plus. Fait on, on, on veut le vendre, on veut que ça se sache, mais pas trop. Puis là, après ça aussi, on veut que quand il y a un acheteur, qu'il puisse voir euh, il puisse voir les chiffres. Fait il faut, faut, bien, faut bien détailler les, les états financiers, il faut expliquer d'où ça vient, puis comment ça se fait qu'il qu reste ces bénéfices-là. Parce que moi mon associé, on, on se donnait un salaire aussi, mais ça aurait pu être un salaire moindre. Lui, c'est tout seul, ça va, ça déjà sa marge de, de rentabilité supérieure. fait que Bref, il faut mettre de l'ordre dans, dans la comptabilité, dans les chiffres pour être capable de, de bien justifier le, le prix de vente. Fait que tout ça pour dire qu'avec une planification stratégique, on l'aurait déjà défini d'avance, puis on aurait pris action journée 1, définir « ok, ben dans six mois, il faut que telle affaire soit faite », qu'on puisse monter des, des manuels de procédure du, durant au, au fil des opérations et non pas « rush » en dedans d'un mois, et comment on allait faire notre stratégie de, de la vente du commerce, s'assurer que nos chiffres soient clairs, que nos documents soient clairs, autant du côté des, des relations d'affaires, les fournisseurs, les clients... Quand, quand, es, quand tu veux vendre dans un délai très court et que tu ne l'as pas planifié d'avance, tu te retrouves à, à courir d'un bord et de l'autre, il faut pas que tu oublies que tu as quand même une business à gérer au travers de tout ça. Fait une planification stratégique, autant dans l'idée de, de bâtir une valeur d'entreprise dans le but de la revendre, mais ça, 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 ça nécessite une, une planification, que ce soit pour la, la succession à tes enfants parce que tu veux léguer ta business, que ce soit parce que tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu veux relocaliser tes locaux. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une planification stratégique est nécessaire parce que sinon, sans objectif précis, mesurable, tu n'as pas moyen de mesurer ta progression puis tu n'as aucune idée si tu en vas dans la bonne direction ou direct dans le dallo. Fait que pour moi, faire une planification stratégique, n'importe quel business que des projets d'envergure, c'est nécessaire de passer via cette, euh, cette étape-là. La planification stratégique, c'est le move qui va te donner le, le meilleur retour sur investissement parce que tu vas savoir tout aligner tes différents départements à, à, en direction de tes objectifs. Parce que chaque décision, bien, ça a des implications financières, ça a des implications du côté des RH, du côté marketing, du côté opérationnel. fait que, faut que tu enlignes tout le monde dans la même direction. faut qu'il y ait des, des échéanciers parce que s'il n'y a pas de date définie, ben, ça n'arrivera peut-être jamais non plus. Fait que faut que tu prennes action et prendre les bonnes actions et pour ça, ben il faut un plan. D'où l'importance de, de la planification stratégique. Donc, je vais conclure l'épisode là-dessus. J'espère que ça vous a donné un peu plus de transparence vis-à-vis euh, -vis mon, mon parcours d'entrepreneur parce que je ne voulais pas donné l'impression que moi, ça a juste été des francs succès l'un après l'autre, puis que j'ai euh, jamais commis de gaffe, puis que j'ai jamais eu d'embûche, parce que c'est pas le cas. Pis, maintenant, je fais de la consultation en entreprise pour aider les entrepreneurs à justement éviter les, les mêmes erreurs que j'ai faites. Puis, dites-vous que la consultation, c'est un peu comme les coachs pour les athlètes, dans le sens que Sidney Crosby, c'est un excellent joueur de hockey. Il y avait, il avait quand même un coach qui l'accompagne dans son processus. C'est un peu le même principe. Si, si vous voulez passer un, un autre niveau, si vous voulez vous rendre plus loin, si vous voulez dépasser vos objectifs, ben idéalement, ça va te prendre quelqu'un qui va t'aider là-dedans parce qu'on n'a on on a pas les réponses à toutes. Puis des fois, un, un point de vue extérieur ou quelqu'un qui, qui a un différent bagage, qui a un différent vécu, va t'apporter des, des suggestions, puis des recommandations que tu n'aurais peut-être jamais pensé. Si toi, tu travailles en construction, je ne vais pas te dire comment construire une maison ou comment prendre tes mesures. c'est n'est pas ça le but. Je veux dire, je ne te dirais pas quoi faire. Tu es, es l'expert dans ce domaine-là. Par contre, je peux t'amener un, un avis externe, autant sur la gestion de tes finances que sur le, le volet marketing, le, le, la, la gestion de ton staff, etc. Tu sais, quand, quand je fais une consultation, mon but, c'est pas de, de te biler, prendre le cash, puis merci, bonsoir. C'est pas de même que, que tu te bâtis une réputation, c'est pas de même que tu as du référencement, puis que tu te retrouves avec un, un portfolio qui a de l'allure. Tu sais, si je prends le mandat, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement. Puis tu sais, au-delà des, des subventions, je vais apporter de quoi dans ta business, je veux faciliter tes opérations, je veux améliorer tes processus, je veux qu'il y ait de quoi qui se passe. Je veux que tu atteignes tes objectifs puis on, on va faire ça conjointement. Mais bref, au final, une consultation pour moi, c'est d'accompagner un entrepreneur dans ses prises de décision, de le guider au travers de tout ça pour ultimement qu'il atteigne ses, ses objectifs. Et pour finir, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre support et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.